0: Liebe Freunde, die, die nun zum 21. Mal die letzten sieben Tage mit uns Revue passieren lassen, die mit uns über Ereignisse, Gedanken, Aussagen sprechen, sich aufregen oder lachen, die, die uns wieder und wieder abspielen, die, die uns Nachrichten schreiben, ihre Meinungen teilen und uns Kritik zu den Folgen liefern, im Namen von Pascal und mir bedanken wir uns, und wünschen euch eine frohe Weihnachtszeit und einen besinnlichen Einstieg in die letzte Woche des Jahres. Und damit herzlich willkommen zur 21. Folge des Alpaca podcasts Pascal, ich grüße dich und wünsche dir auch nochmal frohe Weihnachten.
1: Vielen, vielen Dank und natürlich auch von mir frohe Weihnachten und auf allen anderen Sprachen. Joyeux Noël, beispielsweise auf Französisch. Noël in kutlu olsen auf Türkisch, oder nicht?
0: <lacht> genau.
1: Genau. dem meisten hier bekannt ist. Und äh, ja, witzigerweise ist es tatsächlich auch auf Japanisch Mary Christmas <lacht> So ungefähr.
0: Es ist, ähm, es ist krass, äh, Weihnachten aus einer Pol äh, politikwissenschaftlichen Perspektive zu be äh, betrachten, mhm. ist äußerst interessant, denn ähm, Weihnachten hat eine unglaublich hohe Softpower, also eine Anziehungskraft. Viele Länder, die das auch nicht aus religiösen Motiven feiern, ähm, haben diese Traditionen übernommen und ähm, damit auch die Bräuche, dass man sich was kauft, dass man halt, ähm, sich einen Weihnachtsbaum aufstellt, dass man sich trifft. Also ich kenne das aus der Türkei, dort wirst du jetzt in jedem großen Einkaufszentrum auch einen geschmückten Weihnachtsbaum finden, überall diese Christkugeln, mhm. obwohl halt Weihnachten in der türkischen Kultur oder Religion nicht ähm, stattfindet. Aber man hat das so übernommen. Und ich glaube, da rührt eine sehr große Kraft drin, ähm, die dieses Fest mit sich bringt. Finde ich ähm, äußerst interessant. Ja, kann man sich mal, ähm, mal nachgoogeln? Gibt es einige wissenschaftliche Papers? Ich meine schon, der, der Weihnachtsbaum an
1: sich, ne, der ist ja auch eigentlich nicht so aus dem christlichen Glauben her entstanden. ist ja auch eher so ein heidnisches Ding, überhaupt einen Baum aufzustellen gewesen. Ähm, zu halt eben Weihnachten- bzw. dem Julfest. Und äh, ja, ist auch interessant, dass das dann irgendwie reingerutscht ist, so ein bisschen in den christlichen Glauben. Ne? Und
0: ja, ich, ich finde es auch interessant, ähm, dieser kirch kirchliche ähm, Teil an Weihnachten, dass man in die Kirche geht, dass man äh, Weihnachtslieder singt oder gar irgendwie mal anfängt zu beten, hm. der nimmt ja immer weiter ab. Ja. Also We Weihnachten fängt ja damit an, dass man sein Haus schmückt dass man sich einen Weihnachtsbaum in die Bude stellt und dann auf jeden Fall rausgeht und das erarbeitete Geld für Weihnachtsgeschenke ausgibt. Mhm. Und ähm, man kann sich da immer weiter fragen, verselbstständigt sich da irgendetwas? Also ähm, man geht ja da immer mehr von der Wurzel des Festes eigentlich weg. Und ähm, dieser wirtschaftliche Aspekt, dieser... Man kauft etwas, man gibt Geld aus, man, man gönnt sich ja auch selbst dann zu Weihnachten immer größere Sachen. Ob der sich da nicht irgendwie verselbstständigt, aber ich möchte jetzt zum nicht am zweiten Weihnachtstag, an dem wir aufnehmen, äh, hier ein Weihnachtsbäschchen betreiben. <lacht> ja, das wäre ein bisschen schlecht. Wäre voll, voll, vollkommen fehl am Platz. Aber Pascal, Beching ist ein gu gu äh, guter Stichpunkt. steht zwar jetzt nicht auf meinem Notizpunkt, äh, auf meinem Notizzettel, aber hatten wir eben ja schon angeschnitten. Mhm. In meiner Twitter-Bubble ging diese Bilddoku ganz, ganz steil. Mhm. Ja. Ganz. Äh, hast du, hast du diese angeschaut? <lacht> ich auch mir nicht. bin vorbeigegangen auch. Ähm, die Bildradakteure verteidigen sie und sagen halt, keine andere Gazette zeigt sich so. Und, ähm, also wenn Ahnung. sie sich dann
1: auch, also ich habe ja ein bisschen Sachen mitbekommen und wenn sie sich dann auch so zeigen würden, wäre das auch nicht cool.
0: Ich habe dir ja auch manche Ausschnitte, die ich auf Twitter gefunden ja, habe, genau. geschickt. Ähm, wäre jetzt recht unklug von uns beiden, sich mit dem Axel Springer Verlag anzulegen, aber ich äh, stimme dir vollkommen zu, es wäre richtig uncool, wenn Redaktionssitzungen genauso ablaufen würden wie in diesen kurzen Schnipseln, die man auf Twitter findet. Ja das halbvölkische ähm, naja. Beobachter. Pas Pascal, wir haben den 26. Dezember, es ist Samstag, die längste Nacht des Jahres ist vorüber. Hm. Der kalendarische Winteranfang war am 21. Dezember, ähm, am Montag. Und einfach mal, um bei dieser Metapher zu bleiben, dass ähm, die auch angelehnt auf die Weihnachtsansprache von unserem Bundespräsidenten hm passt ja eigentlich das Licht am Ende des Tunnels wird heller hat er gesagt mhm. und ich glaube ich glaube das stimmt bei mir kommt so auch langsam der Optimismus rau auf dass wir die ganze Pandemie nicht übermorgen aber auf absehbare Zeit wieder in kontrollierte Bahnen bringen können ja. wie wie siehst du das ja also
1: sofern ich meine es haben wir jetzt auch schon oder am Sonntag starten ja jetzt auch in Deutschland die Impfungen. Ähm, einige mhm. Länder haben ja schon da vorgelegt. Ähm, und äh, ich denke schon, dass es dann halt äh, mit Phase 2, wenn dann alles, also quasi alles nachdem äh, die Pflegekräfte und so weiter in Phase 1 äh, und alle, die halt sehr wichtig sind für das System äh, geimpft wurden, dass es dann so langsam äh, weiter bergauf geht. Ähm, und äh, es hängt halt mehr oder weniger davon ab, wie sicher die Lieferkette eben ist, der Impfstoffe. Und, ähm, aber ich denke auf jeden Fall, ich hab, bin hoffnungsvoll, was diese Sache anbelangt. Und äh, ich denke, nächstes Jahr wird zwar nicht mega viel besser, weil wir halt immer noch sehr viel Abstand halten müssen. Maske wird immer noch so ein Ding sein. Ähm, was ich generell ja sowieso auch äh, schon öfter erwähnt hatte, was ich gut finde, wenn, wenn du krank bist, zieh einfach deine Maske äh, an und dann ist schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass du Grippeviren auch verteilst, ein bisschen geringer. Ähm, und äh, ja, also ich bin ein bisschen, mehr Hoffnung habe ich auf jeden Fall, aber äh, man muss das auch irgendwie realistisch sehen, dass es jetzt nicht Schlag auf Schlag gehen wird und wir sind alle wieder in Normalität so. Nee, ähm,
0: da gebe ich dir vollkommen recht. Ganz ja. kurz zu dem Maske tragen. Das ist ja in manchen asiatischen Ländern so Brauch, ja. dass man, wenn man erkältet ist, dass man Maske trägt. Das ja. könnten wir uns gerne übernehmen. Ja. Ähm, ich bin aber auch ganz bei dir. Also Optimismus ja, aber wir werden nicht halt jetzt in der ersten Woche vom Januar die ganze Pandemie unter Kontrolle okay. bekommen. Aber Frankreich hat halt gezeigt an... Ähm, an den Neuinfektionen sieht man, dass der Shutdown dort gewirkt hat. Mhm. Ähm, sollten wir uns in Deutschland Gedanken drüber machen, denn wir sind ja im Shutdown seit no Anfang November. Aber ich bin auch guter Dinge, dass äh, wir hier in Deutschland bald sinkende äh, Fallzahlen sehen, denn das erste Bundesland, das in den Shutdown gegangen ist, war Sachsen. Und die haben ähm, doch jetzt erkennbar fallende Neuinfektionen. Ich hoffe, dass das auch bald dann bundesweit zu sehen ist. Und ja, wir haben schon einen zugelassenen Impfstoff. Wenn ihr die Folge hört, werden wahrscheinlich schon die ersten Personen geimpft werden. Wir fangen an mit, wie Pascal gesagt hat, mit den ähm, systemrelevanten und vor allen Dingen mit Altenheimbewohnern mhm. und Bewohnerinnen. Und ähm, man muss halt eine Sache sagen, es sterben halt immer noch Personen, die über 60, 70, 80 sind. Also ab 60 Jahren steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du an Covid-19 erkrankst, dass du stirbst. Und wenn wir diese Risikogruppe ähm, geimpft bekommen, denke ich, ist schon mal ein großer Teil dafür getan, dass wir auch die Todeszahlen rapide senken können. Das, ähm, was mich auch positiv stimmt, dass Michael Ballweg, jetzt der Gründer dieser äh, Querdenken-Demonstrationen, aus irgendwelchen mir unerklärlichen Gründen, <lacht> vielleicht Stress mit dem Finanzamt, <lacht> ähm, dazu aufgerufen hat, nicht zu irgendwelchen weiteren Demonstrationen in diesem Jahr noch zu gehen. Es waren äh, die, der Berliner Querdenken-Ableger hat für den 30. Dezember. Eine Großdemonstration in Berlin angemeldet. Er hat äh, Michael Balwick hat dazu aufgerufen, nicht dorthin zu gehen und auch bis zum Frühjahr keine weiteren Großdemonstrationen anzumelden. Ähm, mir ist es schleierhaft, woher jetzt diese Kehrtwende kommt, aber hoffen wir, dass alles in allem dazu führt, dass wir die Pandemie wieder in den Griff bekommen und ähm, und nochmal, um auf die Weihnachtsansprache von unserem Bundespräsidenten zurückzukommen, er hat gesagt, kommendes Jahr werden wir Weihnachten wieder so feiern können, wie wir es lieben. Und ähm, Christian Trosten hat, ich meine es war bei Fest und Flausch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hat er auch gesagt, wir werden kommendes Jahr Kulturveranstaltungen wieder im geordneten Rahmen äh, ablaufen lassen können. Aber äh, ich bin auch bei dir, Pascal. Die Maske wird definitiv noch ein großes Ding sein. Ich stelle mir halt vor, ähm, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder generell, wenn man mit Leuten, äh, mit mehreren Leuten äh, in Kontakt kommt, da wird die Maske immer noch allgegenwärtig mhm. sein. Ja. Pascal, was hat dich diese Woche bewegt oder was hat was war so relevant und ist auf deinen Notizzettel
1: gekommen? Und diese Woche... Ähm, ich hab, ähm, bin einmal kurz durch die äh, Google-Trends tatsächlich gegangen und was ich cool fand, war, ähm, dass Helfer werden in diesem Jahr ziemlich ähm, heftig gesucht wurde, im Gegensatz zu ähm, Influencer werden. Das fand ich äh, krass, ähm, weil ja so diese Influencer so der Internetjob ist, den man irgendwie derzeit machen kann, so weil du kriegst halt richtig viel Kohle, wenn äh, es gut läuft, ne? Und fand ich cool, dass man in den Trends auch sehen kann, dass in Deutschland zumindest, beziehungsweise gerade in diesem Jahr, in dieser Krise halt Helfer werden, öfter gegoogelt wurde. Das fand ich cool. Finde ich cool. Helfer
0: statt Influencer. Und Außerdem muss man halt sagen, dass kein Influencer erfolgreicher war, als der Coronavirus. Gut. Bad jokes zum Anfang.
1: Mal, ganz davon abgesehen, dass der also dass der Coronavirus kein Influencer-Virus ist. Ne? Ja, ja, ja. Ja, ähm, ja, ansonsten war halt Weihnachten. Ne? Ähm, ich weiß nicht, habt ihr irgendwie so ein großes Weihnachtsessen ähm, gemacht, halt ähm, natürlich im kleinen Rahmen? Und äh, was gab es bei euch überhaupt?
0: Also, wie jedes Jahr haben wir uns mit der Familie getroffen. Mit der Familie heißt bei mir, ich habe leider nur eine kleine Familie. Äh, wir sind fünf Personen und auch nur aus zwei Haushalten. Meine Eltern, meine Oma, meine Tante und ich. Und ähm, es hat sich so gelohnt, die letzten drei und vier Wochen sich in Selbstisolation zu, äh, zu begeben. Einfach diesen Moment, wo ich meine Oma in den Arm nehmen konnte, Darauf wollte ich dieses Jahr nicht verzichten. Und ähm, das hat, das war für mich wirklich wichtig. Also das größte Geschenk, das ich dieses Jahr bekommen habe, war einfach, dass wir zusammen feiern konnten. Ähm, bei uns gab es an Heiligabend wie immer Kartoffelsalat und Würstchen. Ganz, ganz, äh, ganz schlicht. Und im, am ersten Weihnachtstag haben dann meine Eltern für uns alle gekocht, äh, eine türkische Fleisch- und Gemüsepfanne mit Reis und ähm, dazu hat meine Mutter zwei verschiedene Kuchen gemacht. Es war unglaublich schön und ähm, ja, ich bin, da wir äh, in einem Dorf wohnen, bin ich mir sicher, dass wir uns auch heute noch mal mhm. sehen werden. Ja, cool. Wie, wie verliefen bei dir die weihnachtstage um, Ja,
1: ich war nur mit Jenny alleine tatsächlich, ähm, weil halt aus verschiedenen Gründen konnten wir nicht zu unseren Eltern fahren ähm, und ja, ähm, ja, wir haben hier schön eine Barbarie-Ente gegessen, ähm, also nur zwei Filetstücke, nicht eine ganze Ente ähm, mit Klößen und äh, ja, einer leckeren Pilzsoße und haben dann noch, ich hatte ähm, morgens noch eine Nachspeise gemacht, ähm, so eine Joghurt-Mascarpone-Creme ähm, mit ein paar Spekulatius drauf und sowas. Das war schon ganz toll auch mal zu zweit äh, Weihnachten zu feiern. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt, als es dann tatsächlich irgendwie äh, war. Irgendwie und ähm, ja, war schon schön. Wir haben dann noch ein paar Weihnachtsfilme geguckt und so weiter. Also war nicht viel anders ähm, als die letzten Weihnachten. Ähm, nur halt eben einfach nicht so viel Trubel um uns herum.
0: Ganz, ganz wichtige Frage. Gab es eine Hintergrundmusik? Und wenn ja, was? Ja, ja, klar. wir
1: haben äh, Aber wir haben nicht irgendwie eine spezielle... Liste uns zusammengestellt. Deswegen war es einfach eine Spotify-Playlist ähm, mit den beliebtesten Weihnachtssongs. Okay,
0: ja. okay. Ich habe ähm, letzte Woche, mal, ich meine letzte Woche, habe ich mir die Charts angeschaut und die ersten zwei oder drei Plätze waren wieder, wie jedes Jahr, belegt von diesen äh, weltberühmten Weihnachtssits. Und da denke ich mir so, wenn du es jedes Jahr schaffst, ohne selbst irgendwas dafür äh, zu tun, mit deinen Tracks an die Spitzen der Charts zu kommen in den unterschiedlichen Ländern, mhm. dann hast du
1: einfach ausgesorgt. Auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht, existiert Wham noch? Also gibt es die, ähm, die Band noch? Boah, keine Ahnung.
0: Ich habe keine ich Ahnung. Da, ähm. Die, die eine Dame da, die den Weihnachts, die eine Dame, mir sind die äh, Titel leider nicht präsent, aber die eine ähm, Dame, die ihr äh, diesen weltberühmten Weihnachtshit hat, die ist ja, glaube ich, mal gestorben, oder? Mit dem Flugzeug abgestürzt oder sowas. Boah, keine Ahnung. Keine ich bin Ahnung. Mir nicht ganz sicher.
1: <lacht> da stehe ich jetzt voll auf dem Schlauch. <lacht>
0: eine Sache, und das ist ähm, die einzige Meldung mit einem negativen Vibe. Ähm, die, die äh, ihren Weg auf meinen Notizstelle gefunden mhm. hat, war, dass am Mittwoch, dem 23.12., Jan Dündar zu 27 Jahren Haft verurteilt wurde. Jan Dündar ist Autor und ähm, war früherer Chefredakteur der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet, Mitte-Links-Zeitung. Äh, die Jan Dündar, auch abseits jetzt äh, dieser... Gerichtsverhandlung war in der Türkei schon immer eine sehr präsente Figur und auch einflussreich. Ähm, 2015 hat er in einem Artikel und auch mit ähm, Videoschnipseln die Waffenlieferungen der türkischen ähm, Regierung an Milizen in Syrien aufgedeckt. Das hat damals große Wellen geschlagen, nicht nur in der Türkei, sondern auch international. Denn ähm, 2015 war halt der Bürgerkrieg in Syrien voll im Gange. Mhm. Und ähm, man hat dort, wie gesagt, mit Videobeweisen äh, na, äh, bewiesen, dass äh, der türkische Geheimdienst äh, Waffen liefert an Milizen, an islamistische Milizen in Syrien. Und ähm, damals wurde es am Anfang noch voll, vollkommen verneint und als Lüge betitelt. 2016 kam es dann zu einer Verurteilung. Jan Dündar war drei Monate in Untersuchungshaft und äh, nach dem Gerichtsprozess sollte er für fünf Jahre ins Gefängnis. Hm.
1: Ähm,
0: das, der oberste türkische Gerichtshof hat dann allerdings nach harter Kritik des äh, türkischen Präsidenten Erdogan das äh, Urteil widerrufen. Und meinte, dass zu dem Tatvorwurf Geheimnisverrat noch ähm, Spionage dazukommen müsste. Spionage in der Türkei ist kein Spaß. Ähm, deshalb jetzt auch ähm, nicht fünf Jahre, sondern 27 Jahre Haft. Jan Dündar lebt inzwischen allerdings im Exil in Berlin. Und ähm, muss deshalb nicht ins Gefängnis. Das Blöde ist halt, er kann jetzt auch nicht mehr zurück in, in sein Heimatland. Äh, sein Kapital, sein, sein Haus und alles, was ihm gehört, wurde in der Türkei eingezogen. Und ähm, ich möchte auch weiter da nicht drauf eingehen. Ich finde das sehr, sehr schade. Ich möchte bloß eine Frage in den Raum stellen. Und zwar, wenn damals die Aufdeckungen von Jan Dündal nur erfunden waren, wenn das alles nur eine Lüge war, wenn das alles unwahr war, mhm. warum... Wurde Jan Dündar dann wegen Geheimnisverrat verurteilt ja. und nicht wegen Betruges oder Nachrede oder ähnlichem, ähnlichen ähnlichen Straftatbeständen, die es in der Türkei genau ähnlich wie im deutschen Recht auch gibt? Ja. das ist nur das ist eine Sache, die möchte ich im Raum stehen lassen, worüber man sich mal Gedanken machen kann. Das, ja, das, noch das Sache, Einzige, ist noch
1: eine Sache. Ja, wie kann der Präsident der Türkei so viel Einfluss auf die Justiz üben? wenn es doch eigentlich da auch eine mehr oder weniger Gewaltenteilung gibt. Gab, oder muss gab, man da ja. glaube ich
0: sagen. Äh, die meisten Richter werden halt von politischen Institutionen in der Türkei ernannt. Und ähm, die Aussage von Erdogan war halt, ähm, er, also Jan Dündar, würde für seine Veröffentlichungen bezahlen müssen. Und ähm, ich weiß es nicht, das zeigt halt wieder... Ähm, solche, solche Enthüllungen hätten in anderen Ländern Journalisten Preise eingebracht. Mhm. In der Türkei kriegt man dafür 27 Jahre Haft und verliert sein Haus und verliert alles, was man sich über Jahre aufgebaut hat. Mhm. Schade, aber ähm, das ist der aktuelle Stand der Türkei hinsichtlich Gewaltenteilung, hinsichtlich Rechtsstaatlichkeit, hinsichtlich Pressefreiheit.
1: Ja, was hast du noch diese Woche Positives zu berichten?
0: Positives zu berichten, wie gesagt, ich bin recht optimistisch, dass wir die Pandemie bald äh, unter Schach, äh, unter Kontrolle bekommen und ansonsten habe ich nichts weiteres auf meinem hm. Notizzettel, habe mir allerdings ein paar Punkte noch rausgesucht zu unserer zweiten Hälfte des Jahresrückblicks.
1: Stimmt, ja. Ich habe tatsächlich noch ein Thema, aber das können wir auch in den Jahresrückblick packen, ähm, denn äh, ja, kommen wir einfach später darauf zu. Ähm. Ja, okay, alles klar. Genau, äh, wollen wir anfangen? August waren wir, ne? Genau, wir haben
0: aufgehört am 31. Juli und sind dann jetzt im August. Ich mhm. habe hier im August äh, drei Sachen bei mir aufgeschrieben. Das war einmal der 4., 9. und 10. August. Am 4. August war die Explosion, Pascal, in, ähm, im Libanon, in Beirut. Mhm. Genau. Und ich erinnere mich noch, wie ich dir das Video zugesendet habe. Ja. Ich fand das so krass. Das war so heftig, ja. Hier auch wieder interessant. Das habe ich als erstes mitbekommen über Twitter.
1: Mhm. Ja, stimmt. Mhm.
0: Also Twitter hat halt einfach diese diese Schnelligkeit von Nachrichten noch mal auf ein neues Level gebracht. Kein Medium berichtet oder ist so schnell wie Twitter, was Nachrichten. Nicht mal die anbietet. DPA. <lacht>
1: Nicht mal die DPA. Ja. Klar. Wo, ähm ich meine, es ist ja nicht ohne Grund so, dass so viele Journalisten auf Twitter abhängen und da die ganze Zeit irgendwelche Tweets verbreiten. Ne? Ähm, genau. Und äh, ja, ganz schreckliche Katastrophe. Wer es nicht mitbekommen hat, 2750 Tonnen Ammoniumnitrat sind in die Luft gegangen. Die haben da ähm, mehrere Monate, wenn nicht sogar mehrere Jahre gelegen und ähm, sollten eigentlich gar nicht mehr dort sein, soweit ich noch weiß. Und ähm, ja, wurden halt dann irgendwie nicht beachtet und dann gab es halt eine ähm, kleine äh, Reaktion dort und ja, die hat sich dann in eine Mega-Explosion ähm, entwickelt. Und ungesichert, ungesichert lagen die genau. im Hafen,
0: das muss, das, das muss man dazu ja, sagen. Ja, weil halt
1: das <lacht> äh, halt einfach nicht mehr beachtet wurde. Ne? Die Logistik, die hat da ein bisschen so geschlafen in Beirut. Und äh, ja, genau. Ja, schade auf jeden Fall. Ähm
0: diese diese Druckwelle, das war einfach krass. Man hat danach Bilder von Personen gesehen, die an Scheiben mhm. gestanden haben. Und was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist, du hast als erstes diese Rauchsäule am Hafen und dann ist es ja verständlich, dass du ans Fenster gehst und dir das anschaust. Mhm. Und dann kommt diese Druckwelle und zerbestet einfach diese... Fensterscheibe vor dir und zerschneidet dir das ganze Gesicht. Mhm. Das war wirklich krass und ähm, schlimm. Da finde ich es wirklich gut, ähm, dass, dass es in äh, manch anderen Ländern so harte Bestimmungen angeht, was du wie lagern darfst. Mhm. Ich erinnere mich jetzt gerade, äh, in Deutschland darfst du nicht mehr als 20 Liter Benzin in einem Kanister in deiner Garage stehen haben. Mhm. Ist natürlich jetzt alles eine
1: andere Liga, ja, ja. aber... Ähm, Vielleicht eher ja, zu vergleichen mit, oh, auch nicht ganz, ich meine 2750 Tonnen, das ist schon heftig. Ich meine, das hast du auch nicht an der Tankstelle, wenn du eine Zigarette raust oder sowas. Ähm, aber nee, ich habe auch niemanden gesehen, der sein Auto mit Ammoniumnitrat tankt. Aber wäre wär mal eine Überlegung wert. Ich, ich wüsste auch irgendwie keinen Bauern, der so viel äh, Ammoniumnitrat auf einem Haufen lagert.
0: Wofür verwendet man Ammoniumnitrat? Ja, soweit ich weiß,
1: ist das... Ähm, für die, für die Felder halt, ne? Also, ähm, irgendwie, wenn du, ähm, wenn die, ähm, wenn der Bodenwert halt nicht, äh, gut genug ist, dann kannst du damit, glaube ich, eine Art Wiederherstellung beginnen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Bauer. <lacht> äh, kein Landwirt. Dün kein Agrarwirt. Dünger, diese
0: landwirtschaftlichen Dünger sind hm. ja auch immer, ähm, Chemikalien, die gut gelagert werden müssen. Also, ich, ähm Erinnere mich da an so manches YouTube-Video, wo dir irgendwelche Russen zeigen, wie du aus ähm, landwirtschaftlichem Dünger und äh, weiß ich nicht, irgendeiner Zutat aus der Küche eine Bombe bauen kannst. Ja. 9. August. 9. August.
1: Unser erster Podcast. Ich glaube,
0: <lacht> ja, ich glaube, ohne zu übertreiben, war das wohl der, der wichtigste Tag der Menschheit in diesem <lacht> Jahr. Yeah. Alpaka, ist online, Alpaka gegangen. ist online gegangen.
1: Und äh, ja, einige von euch werden es vielleicht wissen, äh, wann wir angefangen haben. Und äh, ja, ähm, sind seit Anfang an hier halt bei dem Podcast dabei. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und
0: äh, ja, aber auch vielen Dank an dich, Pascal, denn ohne, ohne deine, ohne dein Lass es doch mal ja. machen. Äh, Hätten wir den Podcast heute noch Ich meine, noch wir nicht. hatten ja
1: schon in der Vergangenheit damals ähm, öfter mal so über irgendwie solche Sachen gescherzt, irgendwie einen YouTube-Kanal, einen, einen Podcast oder sonst irgendwie was. Und dann, ja, haben wir es dann jetzt einfach mal dieses Jahr gemacht und äh, einen Podcast gestartet. Ist auf jeden Fall sehr cool, dass genau. wir es auch bis äh, jetzt geschafft haben, ähm, jede Woche mindestens eine Folge hochzuladen. Und, ähm, ja.
0: Wir sind sukzessive dran geblieben und ich rate niemandem, sich die ersten Folgen anzuhören, <lacht> sowohl was den Inhalt angeht, aber besonders die Soundqualität war halt schrecklich. Dabei sind unsere ersten ähm,
1: Folgen ziemlich oft angehört worden bisher. Ne? Also die meisten Klicks sind tatsächlich ja. auf die ersten Folgen geschehen.
0: Ja, weil ich glaube, das habe ich schon mehrmals hier im Podcast gesagt, viele Leute fangen an, einen, po äh, einen, einen Podcast chronologisch zu hören, mm. also fangen bei der ersten Folge an. Äh, ist bei mir nicht so. Also alle Podcasts, die ich höre, da habe ich irgendwann mal angefangen, aber ja. die ersten Folgen habe ich mir nie das angehört. Das kommt aber, glaube ich, auch auf
1: die Art des Podcasts an. Ähm, ich meine, wenn es dann halt wirklich irgendwie ein Podcast ist, der eine Sache bespricht, beispielsweise ein Buch, ein Film, eine Serie oder sonst was dann ähm, macht es auch irgendwie Sinn, so die ersten Folgen zu hören, denn da hat man halt eben die ersten Kapitel besprochen. Und wenn man gerade das Buch angefangen hat, auch zu lesen oder so, oder sich einfach dafür interessiert, dann hört man den Podcast halt von Anfang an. Ähm, Auf jeden Fall. Genau, aber ähm, bei unserem, der, der ist ja mehr oder weniger Wochenaktuell, so Und äh, ich ja, weiß nicht. Vollkommen richtig. Da macht richtig. man das, das glaube ich, nicht so. Es sei denn, man... Ähm, ähm, möchte nochmal das Jahr Revue passieren lassen und ähm, nochmal wissen, was da so in der Woche abging. Kann ja sein.
0: In 200, in 200 Jahren sind vielleicht unsere
1: Folgen für Historiker <lacht> recht interessant. Ich glaube, da gibt es noch andere Podcasts, die ein bisschen mehr journalistischen äh, Ursprung haben, die da, glaube ich, ein bisschen mehr Informationen für Historiker liefern. Aber vielleicht, naja, vielleicht auch für eher ähm, Historiker, die auch mal so eine, weiß ich nicht, eine, so eine andere Perspektive bekommen wollen von ähm, zwei Leuten aus dem Internet, die halt irgendwie äh, nicht diesen Background haben.
0: Oh ja. Naja, genau. Da ansonsten am 10. August hatte ich mir noch aufgeschrieben, war das äh, Wahlergebnis in Belarus. Ja. Ähm, die Scheinwahl. Wohl <lacht> genau. 80 Prozent hatte damals äh, Lukaschenko bekommen. Tja. Sollte sich jeder europäische äh, Politiker mal ein äh, Vorbild dran nehmen. Ne? 80% ja. Prozent hat bisher noch nicht mal Erdogan erreicht. Putin. Putin. <lacht> der Mann muss was richtig gemacht haben. Spaß. Ja. <lacht> ja, willkommen, willkommen im September, Pascal. Mhm. Hast du für den
1: September etwas? Äh, September, ja. Ich meine, wir haben auch im Podcast darüber gesprochen, der Brand in Moria. Im Flüchtlingslager ja. und ähm, ja, zusätzlich dann auch noch weit in Kalifornien. Also, das war irgendwie der Feuermonat, oh, ja. sag ich mal. Und äh, dann noch die <lacht> in Klammern feurigen Momente in der ähm, äh, Presidential Debate. Ne? In der ersten, die da auch kam. Beziehungsweise zwei, zwei oder drei waren im, im September.
0: Also ich, ich möchte mal so frei sein und sagen, dass ähm, Donald Trumps vier letzten Jahre der amerikanischen Demokratie hart geschadet mhm. haben. Aber diese Debatte, diese Debatte war wirklich nochmal ein Meilenstein auf dem Weg der Zerstörung der amerikanischen Demokratie. Diese Show, die da abgezogen wurde, das war grässlich. Mhm. ja. Da war jede Schülersprecherwahl <lacht> Spannender. auf einem höheren Niveau. <lacht> ja. Das war ja, konnte man sich ja echt nicht anschauen. Mhm. Aber ich glaube, im Nachgang hat sie Donald
1: Trump geschadet. Ja. Aber ich meine auch, schon im August hatte Donald Trump ja ähm, auch Dinge nochmal gesagt, so wie dieser Spruch It is what it is, als er bei diesem äh, Axios-Interview war, oder wie auch man, man das ausspricht, mhm. mit Jonathan Swan. Ähm, Ah, war auch heftig schon. Also, ja, vor allen Dingen, dass er mit Zahlen nicht umgehen kann. <lacht> Hat es ja nochmal gezeigt. Naja.
0: Na ja. ja, gut, also, was heißt nicht umgehen kann? Er, ich glaube, er kann mit der Wahrheit nicht ja. umgehen. Und versucht sich dann da irgendwie immer äh, Sachen zurechtzubiegen. Mhm. Interessant ist auch, dass er, welcher Präsident nimmt ausgedruckte Tabellen mit in ein Interview? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wenn deine Argumente nicht genug Standfestigkeit haben und du mit irgendwelchen ausgedruckten Kurven da kommst und die dann auch noch frei
1: interpretierst, ähm, keine Ahnung. Mhm. Das war eher so wie bei einer ähm, Vorstandssitzung, in <lacht> einem Konzern. Hast du so äh, äh, so mehrere Blätter Papier vor dir, weißt eigentlich gar nicht, was da abgeht und dann versuchst du irgendwas daraus zu dass du dann irgendwie noch da gut rauskommst und ähm, ja, so irgendwie hat sich das angefühlt hat mich immer an eine Situation erinnert, wenn du in der Schule
0: drangenommen wurdest <lacht> ja. und irgendwas zu den Hausaufgaben sagen Aber du hast die kann, Hausaufgaben, hast die Hausaufgaben nicht, ja. <lacht> ja. Und, dann, und dann irgendwie versuchst, ähm, statt eine Antwort zu liefern, ja irgendwie eine Nachfrage <lacht> zu dem, was an der Tafel steht. Bloß damit die Lehrerin oder der Lehrer nicht merkt, äh, dass du die Hausaufgaben nicht gemacht ja. hast. So in etwa äh, habe ich das empfunden. Mhm genau, du hattest den Brand in Moria angesprochen, äh, wir hatten auch hier im Podcast drüber, drüber lang und ausgiebig gesprochen ähm, die Situation ist schon lange bekannt der Brand hat halt einfach das Thema nochmal in den Fokus gerückt und ähm, aktuell ist es halt auch, die, die Zustände da sind schlimm und ähm, mhm. dass sowas in Europa möglich ist ähm, dem Kontinent der Menschenrechte ja. finde ich äußerst traurig ist mega traurig Pascal, ich habe ähm, für den 17. September mir noch was aufgeschrieben. Das war für mich persönlich ein sehr, sehr wichtiger mhm. Tag. Das war nämlich der äh, Tag, an dem ich von Köln, äh, von Berlin nach Köln umgezogen bin. Und ähm, das war ein sehr anstrengender und langer Tag, aber ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh, dass ich es geschafft habe. Ähm, ich bin morgens ganz früh aufgestanden, bin dann zur Autovermietung Herz gefahren. Ähm, habe mir einen Sprinter abgeholt, habe den Rest der äh, Wohnung noch äh, gereinigt, also nochmal durchgefegt. Mhm. Habe alle, äh, ähm, alle meine Möbelstücke und äh, Kartons eingeladen. Äh, ich habe mit der Hausverwaltung noch gesprochen und hatte mit denen dann auch noch ein bisschen Stress. Ähm, nach, es waren sieben Stunden Fahrt angesetzt, daraus wurden dann neuneinhalb weil ähm, wir auf der Autobahn dann noch in Stau geraten sind und dann den Fehler begangen haben, abzufahren. Ist ja bei, bei Navis immer so, dass sie dir sagen, fahr ab. Und ich überlege mir dann halt immer so, jo, die Autobahn ist doch frei, soll ich es jetzt wirklich machen oder mhm. nicht? Ähm, in Köln dann nachts angekommen, die Sachen noch ausgeladen, ähm, dann noch nach Ossendorf gefahren, von, von Sülz bis Ossendorf ist nochmal ein gutes Stück und den Wagen dort abge, abgegeben. Ich hatte mir dann noch ein Fahrrad äh, hinten reingelegt und bin dann damit zurück. Aber zu spät ähm, noch. ab dem Moment... Ja, Ohne. ja. Ich habe ich hab versucht, um äh, den Umzug so kostengünstig äh, wie möglich zu gestalten, alles in 24 Stunden zu packen. Mhm. Und ähm, es hat funktioniert. Es war ein sehr anstrengender Tag, aber im Nachhinein bin ich so unglaublich froh, dass alles so reibungslos geklappt hat. Und ähm, auch, das hatte ich hier schon mehrmals erwähnt, wir haben da Personen geholfen, ich äh, sage Julia, die mir bei dem ganzen ähm, Umzug geholfen hat, Felix, der mir dann in den nächsten Wochen geholfen hat und diesen Personen bin ich so, so unglaublich dankbar, dass die mich so tatkräftig unterstützt haben, denn ohne deren Hilfe hätte ich das nicht hinbekommen. Das war mein 15. September.
1: Cool. Oktober, was hast du da? Oktober.
0: Okay. Oktober, 1. Oktober habe ich mir Semesterstart mit Hoffnungen aufgeschrieben, Pascal. Mit Hoffnungen auf ein Ende der digitalen Veranstaltungen. Ja, lol. So, wir haben heute den 26. Dezember und ich war noch nicht einmal physisch anwesend bei meiner äh, neuen Uni. Hm, ja, ich auch nicht. Ähm, ja, mal, mal schauen. Also, ähm, ich bin mal gespannt. Wann fängt das neue Semester an? Ähm, das... Am 1. April ne, geht immer das Sommersemester mhm. los,
1: oder? Ja, so in der Richtung, ja. Könnte aber wahrscheinlich, ist es ähm, dieses Semester, äh, beziehungsweise das nächste Semester, aber später oder nicht? Weil wir haben ja jetzt auch ein bisschen später angefangen. Oder war das bei euch nicht so?
0: Ja, doch, ja. doch. Wir haben auch, also offizieller Semesterstart war der 1. Oktober, aber die Veranstaltungen haben bei uns erst Mitte November sind die losgegangen und alle Fristen wurden verlängert. Mhm. Ich habe auch in den letzten Tagen nochmal eine Mail bekommen, dass alle Personen, die eine Bachelor- oder Masterarbeit abzugeben haben, auch nochmal eine Fristverlängerung bekommen, weil ja jetzt auch Bibliotheken wieder geschlossen sind durch den Lockdown. Mhm. Ähm, aber ich würde mich mal so weit aus dem Podcast-Fenster lehnen und sagen, im Sommersemester haben wir wieder Präsenzveranstaltungen. Bist du dir sicher? Naja, im April letzten Jahres hatten wir äh, sehr niedrige Fallzahlen man muss dazu allerdings auch sagen April war gerade die Zeit wo wir aus dem ersten Lockdown rausgekommen sind und ähm, wenn wir jetzt den Lockdown wenn wir mal so weit spinnen, dass wir den Lockdown bis ins Frühjahr nächstes Jahr ziehen dann könnte ich mir vorstellen, dass wir mit Maske in der Uni sitzen werden ich kann mir genau das nicht
1: vorstellen mhm. echt? ja, ich glaube, dass vor allen Dingen Unis noch ähm, länger digitalen Unterricht bringen, vor allen Dingen in solchen Studienfächern ähm, wie unseren, ähm, weil das halt einfach, wir haben nicht die Not, in die Uni zu gehen. Also, das sagst du ähm, das stimmt. Was halt cool wäre, wäre, wenn es ermöglicht würde, wenn man tatsächlich in Gruppen wieder sich irgendwie finden könnte, also in ganz kleinen Gruppen halt zum Arbeiten und zum äh, Wissensaustausch. Ne? Ähm, und auch einfach mal so quatschen, weil man, man trifft halt so wenig äh, an anderen Kommilitonen. Und ähm, äh, ja, das ist schon irgendwie schade, weil man halt diesen Austausch, den braucht man irgendwie als Student. Sonst sitzt du die ganze Zeit nur zu Hause und denkst dir, wofür mache ich die Scheiße so irgendwie. Und äh, verlierst du deinen Glauben, man stützt sich ja dann doch irgendwie ähm, mit den Mitstudierenden. Und äh, ja. Ja, und wie, wie auch hier im Podcast schon angesprochen, zum Studium
0: gehört doch auch, auch Studentenleben dazu. Dazu gehört, äh, weiß ich nicht, sich in der Mensa zu treffen, Partys zu feiern und ähm, Erfahrungen zu machen. Weiß ich nicht, ich bin äußerst traurig, dass, dass viele Personen, die dieses äh, Jahr angefangen haben zu studieren, dass die diese Erfahrungen bisher nicht
1: machen konnten. Mhm. Ja, ich meine, Partys ist jetzt nicht so schlimm, finde ich, aber... Ähm so dieses Treffen halt mit anderen. Gerade auch, ähm, weil ich ja jetzt auch türkisch angefangen hatte, ähm, ja, das fehlt halt irgendwie so, dass du mit den anderen ähm, sprechen kannst, dann direkt vor Ort so und denen in, in die Augen schauen kannst. Und äh, ja, das ist halt so, so ein bisschen blöd die, ähm, an der, an, ja, an, an der Online-Veranstaltung. Und ähm, ja, mal gucken, wie es dann letztendlich wird. Aber ich glaube, dass noch sehr viel digital stattfinden wird. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass ähm, viele Lehrerverbände ähm, auch schon ähm, ja, da, dazu raten, wirklich so einen Wechselunterricht auch in den Schulen einzuführen. Einfach so aus Nummer Sicherheit, äh, Nummer ja, quasi so einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen und ähm, um auch irgendwie was festzuhaben. Ne? Du brauchst halt irgendwie... Eine, eine feste Richtung, auf die du dich einstellen kannst, eine feste Spur, die man noch nächstes Jahr verfolgt und dann sagt, okay, 2022 wird wieder normal, so ungefähr. Und ja. nicht so ein Wechselding von wegen, ähm, ja, jetzt ist Präsenzunterricht und dann stellt man fest, oh, kacke, ist schon wieder die Zahlen hochgegangen, wer hätte es gedacht? Und dann, <lacht> ähm, ja, ja, hörst du wieder auf damit. Und ähm, das ist halt, das macht keinen Spaß. Das ist einfach nur stressig und nervig. Da sagst, ja. du
0: was, da sagst du was, was Wichtiges. Ähm, Hauptsache, man fährt eine klare Linie. Also wenn es undurchsichtig ist, was die äh, Neuinfektionen angeht oder was die Gefahr angeht, sich irgendwie im Raum anzustecken, dann lieber von Anfang an sagen, wir machen das ganze Sommersemester nochmal digital. Mhm. Was, wie du auch erwähnt hast, an der Uni bedeutend einfacher geht als an der Schule. Mhm. Aber bitte, bitte nicht irgendwie so wie dieses Semester. Also hier meine Uni Bonn, hatte ähm, in jedem Modul, glaube ich, eine Präsenzveranstaltung. Hat, die halt, hat halt den Studenten, was ich gut fand, die Möglichkeit gegeben zu wählen zwischen digital und Präsenz. Mhm. Aber mit dem verschärften Lockdown äh, jetzt Mitte Dezember mussten auch die Präsenzveranstaltungen äh, digital stattfinden. Und ich hoffe, dass man da einfach von Anfang an äh, am Sommersemester oder am, am Beginn des Sommersemesters sagt, wir fahren die Schiene, Schiene jetzt weiter noch digital mhm. und ähm, schauen dann zum nächsten Wintersemester, wie es aussieht. Ja, bei wird. uns war das halt auch
1: am Anfang, beziehungsweise noch im August stand das auch noch nicht ganz fest, so wie es dann sein wird. Man hat schon eher gesagt, hier, wir machen auf jeden Fall ähm, mehr Digitalunterricht, ähm, weil wir ja nicht genau wissen, wie die Lage aussieht. Und deswegen ähm, sagen wir es jetzt erstmal so und äh, eigentlich sollten auch wirklich... Ähm, Medizinstudenten und andere Studenten, die halt wirklich vor Ort sein müssen in, in den ähm, Krankenhäusern oder sonst irgendwie, ähm, auch die Chemiker, die im Labor sein müssen, weil sie zu Hause halt kein Labor haben. Ähm, ja, äh, da hatte man eigentlich noch gesagt, dass die dann auch tatsächlich dann vor Ort haben, aber da sind viele auch dann ausgefallen ähm, und konnten dann eben nicht ihre Präsenzveranstaltungen begehen. So. Du
0: hast, du, hast, du hast auch eben wieder einen essentiellen Punkt angesprochen. Wir als Kultur- und ähm, Sozialwissenschaftler, wir müssen nicht unbedingt in der Uni sein. Wir haben kein Labor. So, also Unser Labor ist halt einfach die Gesellschaft. Ähm, aber was, ist, was mir durch den Kopf gegangen ist, stell dir vor, du bist äh, Lehramtsstudent oder Studentin und bist gerade in deinem Referendariat mhm. und äh, deine Schule geht in den, in, in den Digitalunterricht. Ja. Stelle ich mir auch äußerst schwierig ja, ist vor. Schwierig. Weil,
1: vor allen Dingen, weil du halt auch im ähm, Lernstudium noch nicht so viel ähm, halt von den Möglichkeiten des Digitalunterrichts mitbekommst, glaube ich. Das ist immer noch sehr alt eingesessen so. Ähm, ja, vor allen
0: Dingen, du, du, du hast halt so die Möglichkeit, das erste Mal über einen längeren Zeitraum vor Schülern zu stehen. Und das fehlt dir dann einfach. Diese Erfahrung fehlt dir. Und irgendwann, wenn die Pandemie vorbei ist, musst du dann halt wieder vor Schüler. Und ähm, ja. Ja. kein schwierig. Mhm. Ein kleinerer Punkt äh, ist, steht bei mir am 9. Oktober. Pascal, da war die Räumung der Liebigstraße 34 für alle Berliner vielleicht ein größeres Ding als äh, Personen, die uns aus, der, aus dem Rest der Republik anhören. Liebigstraße 34 war ein besetztes Haus in Berlin. Und ähm, das wurde 2018 hat das den ähm, Besitzer oder den Eigentümer gewechselt. Und ähm, die äh, Liebigstraße 34 war halt immer so eine Bastion der radikal Linken in Berlin. Die wurde am 9. Oktober mit, ähm, ich meine, 1600 Polizisten geräumt. Und ähm, weil wie auch hier im Club schon äh, oft genannt, ich sehr äh, gerne in Clubs gegangen bin in Berlin. Dort in den Clubs hat man immer eine, eine gewisse Verbindung zu der linken Szene in Berlin gespürt, gesehen, gemerkt und das war da auch äh, in der Bubble, in der ich mich befunden habe, ein großes Ding. Auch wenn ich äh, mich nicht als Teil der linken Szene sehe und auch keine Sympathien für irgendwen dort habe, ähm, aber war das trotzdem schon eine große Sache und ähm, welt welt äh, der tv sender welt hat darüber auch den ganzen tag berichtet.
1: Mhm. Ja. und was wir auch noch hatten 30 jahre deutsche einheit im oktober
0: stimmt mhm. und das alles auch äh, unter pandemie voraussetzungen genau. ne? ich glaube da hat da haben sich manche personen die sich gedanken darüber gemacht haben wie die feierlichkeiten aussehen können auch ziemlich vor den kopf äh, gestoßen mhm. gefühlt da denke ich mir auch so du planst so ein ding ja nicht 14 tage vorher mhm. du du setzt dich hin und äh, organisierst so eine Veranstaltung über Jahre vorher schon. Mhm. Und dann kommt Corona, macht dir einen Strich durch die Rechnung. Das
1: ist richtig ja. mies. Und eine Sache, die auch noch äh, gekommen ist, eine gute, der BER wurde <lacht> endlich fertiggestellt. <lacht> Damit ja, konnte dann der Flughafen Tegel dann auch seine letzten Tage ähm, ja, ähm, quasi dann noch umziehen in den ber und,
0: äh Flughafen Tegel auch für ganz viele Berliner, die ich getroffen und kennengelernt habe, ein emotionales Ding. Mhm. Also äh, viele, viele Personen haben an dem Flughafen gehangen. Ähm, ich selbst bin von dort auch mehrmals abgeflogen und angekommen. Ähm, ja, gute, gute Startvoraussetzungen für den BER, weil in der Pandemie halt ganz wenig Personen nur geflogen mhm. sind. <lacht> ähm, konnte man halt den, den Betrieb dort ganz
1: ruhig. Ja, war dann wahrscheinlich noch weniger Betrieb, als es schon irgendwie außersaisonal der Fall sein wird in der Zukunft dann. Ja. Ja. Ah.
0: Naja, schauen wir schau mal, mal weiter.
1: Ja, für den Oktober habe ich dann nichts mehr. November würde ich dann sagen, oder hast du noch irgendwie?
0: Ich habe auch nichts mehr für okay. den Oktober. Ähm, 2. November steht bei mir als, nächstes, mhm. als nächster Termin. Jo. Das war der Terroranschlag in Wien. Mhm. Gibt es nicht viel zu sagen? Wir haben hier im Podcast das Thema auch mal kurz angeschnitten. Ähm, Terroranschlag während, während der Pandemie. Sechs Personen damals erschossen wurden. Und ähm, auch hier habe ich wieder die, die Nachrichten ähm, über Twitter bekommen. Und da ist auch eine, ja, ich weiß nicht, ob es als negativen Punkt äh, in der Nachrichten- Erstattung äh, von Twitter sehe, aber man bekommt über Twitter dann auch schnell Videomaterial und Fotos äh, zugeschickt. Ich ähm, persönlich finde es gut, wenn man solche Eindrücke bekommt, ungefiltert. Andererseits kann ich auch verstehen, dass ähm, man nicht gerade die Exekution von, von Personen dort verbreiten sollte.
1: Ja. Ich meine, da sind ja auch nicht nur Erwachsene auf der Plattform. So sieht es ja.
0: aus. Ja, und äh, auch wenn du erwachsen bist, so, du musst nicht sehen, wie ein Mensch erschossen nee. wird. Nicht unbedingt. Ne. So, ich glaube, an also ich finde es gut, solche Sachen zu filmen und danach der Polizei äh, zur Verfügung mhm, zu stellen. Ja. Weil mit Videomaterial kann man halt echt viele Informationen im Nachhinein noch ähm, herausbekommen. Mhm. Aber ob man es dann öffentlich äh, teilen muss, weiß ich nicht.
1: Halte ich für schwierig und ähm, nicht gut. Ja, ja. definitiv nicht. Ja, im November gab es dann auch den Lockdown-Light, ne? da hat er angefangen.
0: Ja, ich habe eine, eine Sache mhm. noch vor dem Lockdown-Light. Ja. Und zwar, also es begann am 3. November, aber es zog sich bis in den Lockdown-Light. Und zwar die US-Wahl. Ich habe hier ja. stehen, Wahl ohne Ergebnis. Mhm. <lacht> ähm, ich kann... Ich kann mich an die Wahlnacht noch erinnern. Ähm, ich hatte eine Sache, von der ich jedem abraten würde. Ich hatte offene Positionen an der Börse während, ein, während der US-Wahl. Ähm, Ereignisse sollte man nicht traden. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich erinnere mich, wie oft ich äh, mir den Wecker gestellt habe. Einfach aus, aus Neugier, wie es denn ausgeht. Mhm. Und auch schon in der Wahlnacht hat ja Trump ähm, Äußerungen rausgehauen, die auch wieder nicht... Äh, zur Pflege oder Demokratie förderlich waren. Ja. Ja, das, das dazu. Das Thema ist halt noch so präsent. Ähm, ich denke, da müssen wir nicht näher drauf und eingehen. Und wenn
1: ihr darüber noch irgendwie mehr erfahren wollt, äh, Google hilft euch. Oder auch die Podcast-Folge, in der wir das öfter besprochen haben.
0: Genau, Podcast-Folge vom Didi halt den 3. November. <lacht> oh,
1: genau. Ähm, ja, ansonsten, äh, wie gesagt, der Lockdown Night hat angefangen, das lasse ich jetzt auch einfach mal nur so stehen und eine Sache, die auch im November passiert ist, was ich äh, ziemlich cool finde und was so ein Vorbild ist für alle anderen Staaten da draußen ähm, Schottland ähm, hat angefangen, kostenlose Hygieneartikel für Frauen ähm, äh, zu verteilen also vor allen Dingen Tampons und so weiter für die ähm, Periode und so, denn ähm, es gibt eben leider auch äh, in Deutschland das Phänomen der Periodenarmut und ähm, da spricht man davon, ähm, also das, ähm, da, wenn Frauen in sehr armen Verhältnissen oder ähm, mit wenig Einkommen sich nicht mehr Hygieneartikel leisten können, ähm, ähm, nennt man das Periodenarmut und äh, ja genau, Schottland hat da eben jetzt äh, angefangen, beziehungsweise seit November angefangen, dann kostenlos Hygieneartikel bereitzustellen. Und äh, das finde ich einen sehr, sehr gut äh, coolen Schritt, ähm, um eben auch solche ähm, ja, Schwierigkeiten ein bisschen besser ähm, zu verhindern und eben auch diese, dieser Armut ein bisschen entgegenzuwirken.
0: War es dieses Jahr oder letztes, äh, dass im Bundestag beschlossen wurde, dass auf ähm, Hygieneartikel... Der verringerte Mehrwertsteuersatz
1: gilt äh, für dieses Jahr. Aber ich meine, ähm, ja. die, die Methode, die Schottland angewendet hat, ist halt einfach aus meiner Sicht die bessere, ähm, weil so bestimmt ähm, nicht der Markt den Preis. Weil das Ding ist halt dadurch, dass äh, wir hier einfach nur die Steuer darauf ähm, verringert haben, das hat nicht viel Auswirkung gehabt. Also, die Tampons und so weiter, die kosten immer noch dasselbe, wenn nicht sogar, dass die halt teurer geworden sind, halt eben dadurch, dass halt keine ähm, Steuererleichterung den, ähm, den Käufer tatsächlich oder die Käuferin eben in dem Fall äh, ja, ähm, erreicht. So, die, ähm, die, die Hygieneartikelanbieter, die haben halt schon eine sehr große Macht dann über die einzelnen Personen. Und das ist irgendwie nicht äh, richtig so. Vor allem jeder Tecker musst du dir halt kaufen. Du hast keine andere Wahl, weißt du? Wenn du dann halt, also...
0: W wollte ich gerade drauf, drauf hinaus. Ähm, wir als Männer können uns das, glaube ich, ein bisschen schwieriger vorstellen. Ja. Wenn du dich, du, du kannst halt auch unrasiert aus dem, aus, dem, ähm, aus dem Haus gehen. Ja, mit einem elektronischen Rasierer fällt ja auch der Rasierschaum weg. Also ich glaube, als Mann hast du da noch mal wenig, bist du da nicht so im Zugzwang, mhm. aber wenn du halt ähm, in der Periode bist, so Tampon, Slip-Einlagen und so weiter. Du bist darauf angewiesen
1: ja. und. Ähm und man merkt ja generell ja. auch schon, ähm, dass ähm, bei Hygieneartikeln oder ähm, sonstigem, ähm, so einem Drogeriemarkt, halt da immer eine krasse Frauendiskriminierung herrscht. Ne? Du hast da teilweise Rasierer, die für Männer ähm, sein sollen, weißt du, diese blauen Rasierer, die kosten im Schnitt irgendwie. 20 Cent weniger als die für Frauen, nur weil die Frauenrasierer pink sind. Und die haben noch weniger drin. Das muss ja mal geben. So. Also das ist irgendwie ein bisschen bescheuert. Und das geht halt auch über andere Sachen. Nur weil die dann explizit für Frauen sind, sind sie dann gleich teurer. Ganz, ganz kurz off-topic.
0: Da sprichst du einen guten Punkt an, der mich schon länger stört, dieses... Produkte für ein, ein bestimmtes Geschlecht, äh, also ein Produkt für ein, so zu vermarkten, als sei es für ein bestimmtes mhm. Geschlecht förderlich, findet man jetzt bei der Hygiene und da ist es ganz krass, weil, wie du auch gesagt hast, es kostet, die, die Preise sind unterschiedlich, obwohl es halt der, das gleiche Produkt ist. So, Rasierschaum äh, für Frauen und für Männer unterscheidet sich null. Mhm. Da ist ein anderer Parfüm, ein anderer Geruchsstoff ja, ja. drin, sonst nichts. Aber, ähm, Früher in unserer Sportphase ist mir das auch aufgefallen, wenn da Proteine vermarktet ja. wurden als äh, explizit weibliches Protein oder mhm. sowas, was für ein Bullshit, mhm. was für eine Geldmacherei. Ja. Aber genauso auch das also Gleiche,
1: wenn, wo du gerade über Sport redest, so etwas, das extrem männlich ist so irgendwie ein Produkt, das dann in so einer schwarzen Verpackung daherkommt und sowas und irgendwie so krass Muskeln auf, aufgedruckt sind und sowas. Das kostet einfach mal gleich ähm, mehrere Euro mehr, nur weil halt diese, dieser Druck wahrscheinlich mehr Kosten verursacht hat, weil man da einen Designer ansetzen ja. musste. Wobei das auch nicht ganz stimmt, ne? bei den meisten Produkten, die man so im Sportsegment sieht. Denkt man so, der, der Besitzer der Firma, der hat das selbst gemacht. Also ja, ja, ja. ich,
0: ich, ich, ich kann mir vorstellen, auf welche, welche Marken du da gerade ja. um spielst Aber es ist halt einfach so mies, wenn du halt, wie, wie gesagt, gerade an dem Beispiel Proteinen merkt man es halt so, hey, es gibt keine Supplemente für den weiblichen Körper. Also Aminosäuren, Proteine funktionieren bei Frauen wie auch bei Männern gleich. Und jemand, der euch dann eure Proteine in der pinken Verpackung äh, verkaufen möchte, macht damit einfach nur Geld. Mhm. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, am 10. November hat BioNTech und Pfizer äh, in einer Pressemitteilung rausgehauen, dass ihr Wirkstoff über 90% Prozent, ähm, funktioniert mhm, ja, stimmt. Mhm. und äh, vor Infektionen schützt oder vor dem Ausbruch von Covid-19 schützt. Ähm <lacht> ja, Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Du kannst dich trotzdem mit dem Coronavirus anstecken, mhm. Nur die Krankheit, die durch den äh, Coronavirus ausgelöst wird, die tritt danach nicht mehr auf. Das heißt, du kannst trotzdem noch den verbreiten. Virus zu jemand anderem verbreiten. Und deshalb ähm, sollte man gut drüber nachdenken. Ähm, auch wenn man selbst geimpft ist, kann man trotzdem noch den Virus weitertragen. Mhm. Ähm, deshalb nur weil man geimpft ist, heißt das nicht, dass man wie du, wie du, eben schon gesagt hast, Maske ausziehen kann ja. und das Leben wieder ganz normal leben kann. Hast halt kann. keine Freikarte, also so funktioniert das leider nee. nicht.
1: <lacht> so funktioniert es nicht. Ja, dann Dezember.
0: Im Dezember hatte ich mir nur aufgeschrieben, rapide steigende Fallzahlen und ähm, Korrektur im, im, im Lockdown-Modus steht hier, also wir, und das muss man jetzt mal so sagen, der Lockdown Light war eine Nullnummer, mhm. Der hat mehr geschadet, als dass er geholfen hat. Wir haben dadurch nichts erreicht. Wir haben die äh, Gastronomie finanziell unter, unter Druck gesetzt, mhm. indem wir die Restaurants und Bars geschlossen haben. Aber wir haben nicht zu einer Reduktion der Fallzahlen beigetragen. Und daher hat der Lockdown Light, wie er genannt wird, ähm, sein Ziel verfehlt. Ja. Und ähm, da gab es andere Länder, die haben das, äh, die Niederlande sind, als wir in den Lockdown light gegangen sind, sind die in den richtigen Lockdown gegangen, haben ähm, das äh, öffentliche Leben noch stärker eingegrenzt und haben damit bessere Ergebnisse erzielt, als äh, wir, die nichts geschafft haben. Wir haben halt einfach, gut, man kann sagen, wir haben ein Wachstum verhindert, aber trotzdem sind wir halt stetig auf äh, einem sehr hohen Niveau geblieben, das halt auch nicht förderlich war. 20.000 Neuinfektionen heißt, dass immer noch 200 oder dass immer noch zu viele Personen auf Intensivbetten kommen.
1: Mhm. Und
0: allzu viele sind
1: ja auch nicht mehr übrig, es werden ja von Tag zu Tag weniger. Ne?
0: Genau, gestern waren es 5.388 Personen auf Intensivbetten und ähm, auch wenn wir jetzt noch zweieinhalbtausend freie Betten haben, wir haben nicht mehr das Personal mhm. und da das ist auch so eine Sache, worüber ich mir an Weihnachten äh, Gedanken gemacht habe. Stell dir mal vor, du musst jetzt äh, an Heiligabend auf der Intensivstation sein und dort äh, die Personen pflegen und kannst deshalb nicht äh, mit deiner Familie zusammen mhm. äh, mit deiner Familie ja, zusammen feiern und das betrifft ja so viele Personen und äh, das wird auch in der Bundes äh, in der Ansprache äh, des Bundespräsidenten äh, deutlich. Er nannte Pfleger, Ärzte und auch Reinigungskräfte. Er hat aber auch äh, Busfahrer und andere Personen angesprochen. Mhm. Fand, ich, äh, fand ich sehr gut. Ja, fand ich auch gut.
1: Ja, Und natürlich auch Rettungsdienste sind ja auch zu erwähnen. Ne? Also die ja, sind auf ja jeden Fall. Jeder tagtäglich unterwegs und ja, erleben so allerhand Dinge. Und ich bin auch mal gespannt auf Silvester, weil es gibt ja kein bundesweites Böllerverbot oder so. Ähm, sondern es mhm. ist wieder so ein Wischiwaschi-Ding. Jeder darf entscheiden, wie er möchte. Und wo ist auch so ein Ding? Ähm, ja, hier im Wetter beispielsweise weiß keiner, was du überhaupt darfst, weil niemand irgendwas gesagt hat. Mal ganz davon abgesehen, dass ich unserem Bürgermeister sowieso irgendwie... Ähm, keine Ahnung, was der macht, aber ich fühle nicht... Also ich sehe nichts, was er tut. <lacht> Deswegen ist es irgendwie so von wegen, Ja, ich glaube, der macht nichts. Also zu jeder um, Zeit generell also in diesem Jahr hat er nicht mal irgendwas gesagt. Nicht mal in der Zeitung kam irgendwas. Und das fand ich halt irgendwie sehr komisch. Du fühlst also seinen ich Vibe Ich fühle seinen Vibe überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, ob der da in <lacht> seiner Bude hängt oder so und sich den Lenz macht. Keine Ahnung. Weiß nicht.
0: Ähm, zu dem Thema Böllerverbot, da gebe ich dir vollkommen recht. Ganz, ganz komische Konstruktionen habe ich da in den, letzten, äh, in den letzten Tagen gesehen. Also Köln veranstaltet ein öffentliches Feuerwerk, mhm. Äh, unter dem Titel äh, Jahr aus, Licht an. Ganz komisch. Ich weiß noch nicht, wie die Rahmenbedingungen da sein sollen. Also kann man sich dann irgendwie in kleinen Gruppen treffen und sich äh, das anschauen oder wie. In Berlin ähm, gibt es 55 Straßen, in denen du keine Feuerwerkskörper abbrennen mhm. darfst. Dann äh, viel Spaß bei der Umsetzung dieser Regel. Ich kann, ich kann jedem nur mal empfehlen, äh, Berlin-Neukölln-Silvester auf YouTube einzugeben. Hm. und ähm, da dann irgendwelche Regeln durchzusetzen wird ein Spaßakt für alle Sicherheitskräfte hm. ähm, ansonsten Niedersachsen hat ja versucht ein generelles äh, Böllerverbot durchzusetzen, wurde allerdings von einem Gericht äh, gekippt hm. ich glaube das ist die, die Problematik dass du so schnell halt kein, kein generelles Böllerverbot durchsetzen ja, kannst. Ja, weil es muss
1: halt wieder alles bedacht werden, das ist halt immer so das Schwierige an unserem doch starken Rechtssystem. <lacht> Es ist halt ja. so, du kannst halt nicht einfach ein Gesetz machen, das, was ja auch gut ist so ähm, und was dann halt wirklich auch alles abdeckt, weil du musst immer bedenken, dass irgendein anderes Gesetz, sei es auch irgendwie einfach nur wirklich an die Region gebunden oder so oder an die Stadt, in der du dich gerade befindest, halt auch bedacht wurde und das äh, mit in die Rechnung einfließt und du dann sagen kannst trotzdem, hier, das darf aber nicht. Und ähm,
0: ja. Folge, vollkommen richtig. Da grüßt der Föderalismus, mhm. was auch gut so ist. Du kannst ähm, du kannst halt nicht einfach, wie du gerade gesagt hast, ein Gesetz äh, raushauen und ähm, dann darauf hoffen, dass das Bestand hat. Du hast im die Möglichkeit, in unserem Rechtsstaat so einiges mit Gesetzen zu regeln. Allerdings müssen die Gesetze gut ausgearbeitet und begründet sein. Ja. Und ähm, ich glaube, dass an Silvesterböller abgebrannt werden, das war ja schon eine längere Zeit bekannt. Mhm. Vielleicht hätte man da ein ähm, paar Maastra Maßnahmen treffen können. Ich glaube sowieso, dass die niedrigen Corona-Fallzahlen im Sommer uns irgendwie in einer, Scheinsicherheit. In einer flügerischen Sicher... Mhm. Ja, gewogen haben. Und ähm, ich glaube, wir haben die Corona- und es gab Stimmen. Es gab Stimmen, die im Sommer gewarnt haben. Karl Lauterbach, Christian Trosten, die haben gesagt, im, im Winter werden wir eine zweite Welle erleben. Ähm, aber ich denke halt an mich selbst. So, Corona war im Sommer bei mir null
1: ein Thema. Ja, also bei mir leider schon. Ich glaube, wir haben halt, also Jenny und ich, wir haben uns sehr an die Regeln immer gehalten und ähm, wir haben versucht, halt wirklich viele Kontakte zu vermeiden. Und es war wirklich im Sommer nur einmal der Fall, dass wir wirklich äh, ähm, ja, weggefahren sind zu Freunden. Ähm, und dann auch äh, irgendwie das letzte Mal, dass ich wirklich weg war bei Freunden oder Familie, war dann, als ich dich und Tim getroffen hatte. Mhm. Ja, genau. Und ansonsten war wirklich nichts so. Also Einkaufen und das war's dann. <lacht> Vorbildhaft,
0: aber wie gesagt, bei mir war halt Corona war mir nur gegenwärtig, wenn ich in der Bahn meine Maske angezogen hm. habe. Ansonsten...
1: Ja, ja, ja. Pascal, also
0: hast du noch ein weiteres Ergebnis, äh, Ereignis, für den, äh, Ereignis für den
1: Dezember? Puh. Jo, irgendwie sind die äh, Adventstage voll vorbeigerast. Also fand ich jetzt irgendwie dieses Jahr. Man hat irgendwie kurz geblinzelt, dann war der Advent da und man dachte so, ja, okay. <lacht>
0: Um. Unter der Gefahr, dass ich das die letzten Jahre schon gesagt habe und auch die kommenden Jahre wieder sagen werde. Aber dieses Jahr ist sehr, sehr schnell vorbeigegangen.
1: Ich meine, was ja auch auf der einen Seite gut ist, ne? Um, weil es ja, war definitiv. ein beschissenes Jahr. <lacht> und ähm, ja, da ist doch schön, dass das mal ein ah, bisschen schneller rumgeht. So.
0: Ein Gedanken, den ich diese Woche noch hatte. Ich glaube, 2021 <lacht> hat das Potenzial, als... Äh, gedanklich sehr positives, sehr gutes Jahr äh, bei uns allen hängen zu bleiben. Ich glaube, dass wir besonders jetzt, weil 2022 so bescheiden war, dass wir 2021, wenn nicht irgendwie was krass Schlechtes passiert, wir ein echt gutes Jahr bekommen könnten. Wir werden irgendwie starkes Wirtschaftswachstum haben. Wir werden merken, dass wir die Pandemie unter Kontrolle bekommen. Ähm, wir werden eine EM haben. Ich glaube, dass wir werden wieder Kulturveranstaltungen besuchen können. Ich glaube, dass
1: 2021
0: das Potenzial hat, ein echt gutes mhm. Jahr zu Olympia werden. Olympia soll ja auch Wie du das? passieren, passieren.
1: Ne? Stimmt, Olympia wurde ja auch mhm. abgesagt. Also Stimmt. mal sehen, ob die Japaner überhaupt dann halt tatsächlich das nächste Jahr machen können, wollen, tun. Weil sie haben ja auch momentan steigende Fallzahlen von Tag zu Tag immer mehr, also für Japan sehr viel. Ähm, die haben sich ja eigentlich relativ wacker geschlagen. Der Grund dafür war ja auch mehr oder weniger, weil sie sich extrem abgeschottet haben von allen anderen. Ähm, mhm. Ja, was halt auf einer Insel gut geht. Ja, naja,
0: so. das ist der ja. Punkt. So viele Staaten haben sich gut abgeschottet, aber die Inselstaaten, Japan, Neuseeland, mhm. die haben halt die, 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 die die geografische Besonderheit, dass sie halt auf einer Insel ja. sind und dadurch halt wirklich den Augenmerk auf den Flugbetrieb ja. setzen. Wobei müssen. Neuseeland
1: ja auch eher wirtschaftlich ähm, sehr zurückstecken mu musste, im Gegensatz zu Japan, weil Japan sehr viel auch noch äh, einen starken internationalen ähm, ja, Betrieb eben hat. so Also die müssen nicht viel importieren. Sie sind auch wie Deutschland mehr ein Exportland. Ähm, Gerade was äh, Maschinen und sowas anbelangt, äh, in den asiatischen Markt und so weiter ähm, für die Industrie und äh, ja auch andere im Konsumerbereich natürlich auch, wenn man dann an die großen wie Sony denkt oder Toshiba ähm, und so weiter und so fort ähm, oder eben auch im Autosegment.
0: Aber wenn wir, wenn wir bei Japan oder sei es auch Südkorea von, von hohen Neuinfektionen sprechen, dann sprechen wir halt immer noch von Zahlen, die im niedrigen, vierstelligen ja, Bereich nicht sind. nicht mal vierstellig
1: teilweise. Also da in Japan also ist es momentan, ähm, sind glaube ich gestern um die 900 Infektionen dazugekommen oder so. Ähm, und äh, das ist schon ähm, im Gegensatz zu unseren Zahlen bedeutend weniger.
0: Auf um, jeden Fall. Da, da, da ist ein Unterschied zwischen Südkorea mit 1.200 Neuinfektionen ja. und Deutschland mit über 20.000 Neuinfektionen. Mhm. Ähm, mal, mal schauen. Aber trotzdem, ich äh, wollte nicht die südkoreanischen Maßnahmen hier in Deutschland haben, denn ähm, die, die waren doch recht hart. Ja. Die waren ich echt, meine, in Südkorea ist man ja hart. auch äh,
1: von Haus zu Haus gegangen, um die Leute zu kontrollieren beziehungsweise dann Tests zu machen und so weiter und so fort das waren ja so die ersten sachen die man gesehen hatte ähm, wo dann einige gesagt haben ja warum machen wir das nicht in deutschland und so weiter und so fort aber ähm, ja, logistisch ein riesenaufwand einfach auch
0: ich möchte auch betonen dass deutschland im vergleich zu anderen ländern immer noch einen seichten lockdown hatte wir hatten keine bundesweite ausgangssperre bis jetzt und äh, wenn man sich die Maßnahmen in Frankreich anschaut, gerade weil es ein Nachbarland ist, äh, sind die, äh, äh, ist es ist es cool mal äh, über die Grenze zu schauen. Du durftest einmal am Tag rausgehen und dich dann auch nicht weiter als fünf Kilometer von deinem Haus entfernen. Hm. Das war das sind Maßnahmen, ja. die sind doch bei weitem härter das als hat die die Irland in Irland ja auch.
1: Deswegen haben die ja auch immer noch ähm, so niedrige Fallzahlen. Ähm, ja. Und wirtschaftlich gesehen geht es Deutschland ja auch ziemlich gut, hatte ich die Woche auch gelesen. Ähm, also ähm, natürlich dem, dem, äh, dem, dem meisten im oberen ähm, äh, Einkommenssegment natürlich, denen geht es besser als noch letztes Jahr. Da gab es tatsächlich eine eindeutige Steigerung, also alle, die im Homeoffice arbeiten konnten und so weiter und auch alle Unternehmensbesitzer und so weiter, die ähm, haben eigentlich keine Einbußen gehabt, nur eben die schere hat sich äh, weiter auseinander und ähm, die
0: meisten die meisten unternehmensbesitzer nicht alle die aber meisten, die meisten ja.
1: also gastronomie natürlich mal abgesehen und hotellerie denke ich auch irgendwie so dass da ähm, viele einbußen passiert sind auch in diesem jahr aber was ähm, so die großen ähm, wirklich am äh, Bruttoinlandsprodukt äh, ähm, ja, Jetzt habe ich den Satz versemmelt. Aber also die, die großen Firmen, die halt wirklich das Bruttoinlandsprodukt ähm, extrem nach oben schießen, die haben halt wirklich gar keine Einbußen gehabt oder eher wenig.
0: Ich denke da gerade auch an die Kulturszene, die halt dieses Jahr von Hilfe zu Hilfe, von Kurzarbeit zu Kurzarbeit. Mhm. Äh, gelebt hat, das war, das ist so unangenehm, mhm. die ganze Zeit in dieser Ungewissheit zu, zu, zu schweben. Richtig, richtig unangenehm. Ja. Ähm, da, da hoffe ich mir sehr schnell wieder Gewissheit haben zu können, wann Kulturveranstaltungen, äh, Kulturstätten wieder öffnen können. Ja. Hoffnungen, die wir mit ins Jahr 2021 tragen werden.
1: Definitiv. Aber ich denke, dass es vor allem allen für Theater und so weiter im nächsten Jahr ein bisschen besser wird und Kinos. Also ich denke, das das wird auf jeden Fall kommen. Was noch so Festivals anbelangt, ähm, wie gesagt, da habe ich immer noch so ein bisschen Bedenken und auch die Clubszene, weil das einfach die diese zwei Dinge gerade Festivals und Clubs, die haben halt das Problem an sich, dass viele Leute aufeinander kommen und sich gerne knuddeln und äh, abknutschen, das <lacht> geht nicht mehr. Und das ist halt ähm, noch nett gesagt, aber <lacht> <lacht> ja. ja schwierig ähm, zu handeln. Äh, ne? <lacht>
0: Clubs sind halt einfach infektiöse super ja, genau. Also alle Sachen, die man vermeiden sollte, machst du halt in einem Club. Die machen einen Club ja. aus. Und ähm, ja. Äh, Pascal, ich habe mir Ziele fürs kommende Jahr aufgeschrieben. Welche Vorsätze, ja, welche Vorsätze hast du? Hast du irgendwas, was du
1: 2021 erreichen möchtest? Was ich erreichen möchte? Ähm, oh. Wir fangen erstmal mit deinen an. <lacht> Ich überlege nochmal. Ich habe mir da noch, noch keine Gedanken gemacht an sich, ähm, weil es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum zu Silvester.
0: Sehr richtig, vollkommen. Ich, ich wollte dich jetzt auch hier nicht irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt hab haben. <lacht> ähm, ich habe mir, ähm, ich hatte mir schon länger überlegt, ich möchte die Vorsätze, die ich habe, einfach mal in der Notiz festhalten. Und dafür habe ich mir fünf Überschriften ausgesucht. Pardon, ich habe mir vier Überschriften ausgesucht. Ich habe einmal geschrieben, Erreichen, Erlernen, Vermeiden und Routine. Und ähm, bei Erreichen habe ich halt sowas wie ähm, Gewichtsreduktion auf 75 Kilo. So der, das Standardmäßige einfach nochmal ein bisschen abzunehmen. Das heißt auch nicht alles, ich möchte auch nur sagen, ich möchte, pardon, ich möchte äh, zu Ausdruck bringen, die Sachen, die ich jetzt äh, sage, die... Ich bin an vielen Sachen schon dran. Das sind halt jetzt nicht Sachen, die ich erst ab dem 01.01. beginne. Mhm. Ähm, aber es sind halt einfach nochmal ein paar Sachen, die ich kommendes Jahr abschließen möchte. Und da ist halt so der das Standardmäßige wie Gewichtsreduktion auf 75 Kilo ähm, ist jetzt First World Problems äh, Masterpiece. Ansonsten ähm, habe ich aufgeschrieben, ich möchte mein Studententicket nutzen. Und komme das Jahr definitiv einmal nach Münster, einmal nach Wuppertal und einmal nach Düsseldorf fahren. Ich ähm, möchte mir einen Helm kaufen fürs Fahrradfahren, weil ich das immer noch nicht äh, geschissen bekommen habe. Und das mich richtig, richtig auf, äh, aufregt. Ähm, bei Erlernen, ich möchte definitiv mein Türkisch verbessern, mein Englisch äh, verbessern und Französisch lernen. Das, was ich jetzt noch von meinem Schulfranzösisch äh, mhm. kann, das wird ja, nicht... Das äh, weil, allerdings. <lacht> <lacht> allerdings. Ähm, jetzt äh, drei Sprachen parallel zu lernen ist, äh, ist nicht möglich, aber ähm, ich möchte definitiv einfach mehr Türkisch lesen und auch ähm, mehr Englisch lesen. Mhm. Das äh, kam dieses Jahr zu kurz. Ich würde gerne Schaffen lernen. Schaffen. Äh, ja, den, den, Tanz. den Tanzschritt. Oder zumindest einfach ein paar, paar äh, Moves, ein paar Schritte <lacht> äh, würde ich mir gerne aneignen. Ich möchte weniger Nachrichten lesen, habe ich mir bei, unter dem Punkt Vermeiden aufgeschrieben. Also der Punkt ist, wenn ich Nachrichten konsumiere, dann ist das immer so zwischen Tür und Angel. Also ich hänge am Tag sehr oft auf Google News ab, mhm. was alleine schon mal ein Kritikpunkt ist, weil ich möchte eigentlich keine algorithmierte auf, Aufzählung äh, von Nachrichten haben. Ich würde gerne Nachrichten selber finden und lesen und konsumieren. Und das möchte ich aber in, einem, in einer ruhigen Umgebung machen. Ich möchte nicht irgendwie, wenn ich ähm, in öffentlichen Verkehrsmitteln bin oder auf irgendwen warte, kurz mein Handy nehmen und dann äh, durch Artikel scrollen. Ich möchte Artikel in Ruhe lesen können und mir gegebenenfalls dann auch noch Notizen dazu machen. Mhm. Ähm, einfach sich ein bisschen Zeit nehmen fürs Nachrichten konsumieren. Mhm. Ähm, generell möchte ich weniger auf YouTube abhängen, ähm, weil ich sage sehr oft, dass ich kein Fernsehen mehr schaue, aber dafür verbringe ich sehr viel Zeit auf YouTube und schaue mir da auch sehr, sehr viele Dokus und so weiter mhm. an. Ich glaube, die Zeit könnte ich ein bisschen besser ähm, verbinden, äh, äh, verbinden. Ansonsten bei dem Punkt Routine habe ich, dass ich mich regelmäßig dehnen möchte. Ich dehne mich, aber nicht regelmäßig. Ähm, das möchte ich safe schaffen. Mhm. Ich möchte ähm, es hinbekommen, vorm Schlafengehen ähm, eine längere Zeit, meine Displays wegzulegen und dafür eher was zu lesen. Und ich denke, das kann man irgendwie gut verbinden mit türkisch oder englischer äh, Da habe ich tatsächlich auch
1: noch eine Idee, aber da können wir später nochmal nach der Folge drüber reden.
0: Sehr gerne. Und ansonsten ähm, eine Routine, die ich mir auch noch... Also das sind jetzt nur so ein paar Stichpunkte, die ich hier rauslese. Ich habe da noch, noch viel mehr Punkte drauf, aber ähm, ein Punkt, den ich noch vorlesen möchte, ist, ich möchte es hinbekommen, sonntags immer wieder meine Oma anzurufen, das habe ich dieses Jahr äh, nicht, nicht hinbekommen. Und ich glaube, einmal pro Woche kann man sich schon bei seiner Oma melden. Hm. Das, äh, das ist auf jeden Fall äh, hinzukommen. Ja, da habe ich
1: auch zeitweise immer mal so ähm, die Angewohnheit öfter mal anzurufen. Ähm, genauso auch wie bei meinen Eltern generell, bzw. bei meiner Mutter vor allem.
0: Man, man kann sich nicht vorstellen, wie sehr sich Personen freuen, wenn man sich einfach mal bei ihnen meldet und sich erkundigt, wie es ihnen geht. Und ich glaube das hinzubekommen, ist durchaus möglich.
1: Ja, also, also du hattest es eingeteilt in Erreichen, Erlernen und Routine, richtig?
0: Erreichen, Erlernen, Vermeiden, ja, vermeiden und Routine, okay. genau.
1: Das, hab, das vierte habe ich nicht aufgeschrieben gehabt. Das ist jetzt ist jetzt kein, kein
0: spezielles System nee. oder so, ich habe mir halt einfach nur überlegt, so die vier Punkte sind, mhm. ja, bringt es halt gut auf den Punkt. Mhm.
1: Ja, Also vermeiden, da kann ich auf jeden Fall zustimmen mit dem YouTube. Ähm, äh, hänge auch sehr viel im internet ab gerade auf youtube oder ähm, auch eben netflix und so weiter und so fort schaue ich mir gerne viele serien an und dokus und so weiter und so fort ähm, ich glaube das werde werd ich auch mal irgendwie ein bisschen mehr einschränken ähm, was ich erlernen möchte ist ähm, ja ich würde gerne auch einfach mein türkisch äh, weiter natürlich verfolgen und auch äh, mein japanisch ähm, weiter verbessern ähm, ja, Französisch, das ist immer so eine Sache bei mir, wenn ich in Frankreich bin, die ersten drei Tage kann ich es plötzlich nicht mehr und dann später, später, ähm, wenn ich dann quasi kurz bevor ich nach Hause fahre, ist mein Französisch perfekt. <lacht> okay, was heißt nicht, nicht perfekt, aber ich kann mich gut zurechtfinden und äh, mich auch länger unterhalten mit Personen. Ähm, aber man muss halt irgendwie immer wieder da reinkommen. Ich glaube, was einem dabei sehr viel helfen kann, generell beim Sprachenlernen, ist wenn man viel Sprachinput bekommt und äh, dann halt auch versucht das nachzuahmen oder eben ähm, ja ähm, so ab und zu mal dann äh, ja so, so eine Eingebung hat quasi man hat jetzt was verstanden und äh, kann das dann direkt beim, bei der nächsten Situation verwenden und so ähm, genau und was ich noch erreichen möchte ähm, ich hoffe ich werde fertig mit meinem Studium nächstes Jahr ähm, auch wenn sich das alles wieder ein bisschen länger zieht, äh, aus diversen Gründen, ähm, genau. Und ansonsten, falls ich das nicht schaffe, hätte ich auch gerne irgendwie mal einen, einen ordentlichen Job. Ich bewerbe mich ja die ganze Zeit ähm, auf verschiedene Stellen, weil das Studium macht mir nicht mehr allzu viel Spaß. Und äh, ja, genau, das äh, sind so zwei Sachen, die ich auf jeden Fall unter dem Punkt erreichen, packen wollen würde. Und ähm, ja, Routine, ich möchte gerne mehr meditieren und äh, ja, genau, einfach um besser klarzukommen mit äh, Ablenkungen oder halt auch eben, um ähm, ein bisschen fokussierter ähm, zu sein bei gewissen Dingen, denn ich merke schon, dass äh, meine Gedanken sind einfach ein reines Chaos oftmals und äh, ja, da äh, möchte ich ein bisschen entgegenwirken, dass ich sie auch einfach nur als Gedanken wahrnehme und nicht irgendwie als ähm, Ablenkung sehe und ich dann mich darin verliere.
0: Was ich dir äh, da als kleinen Tipp mitgeben kann, was ich dieses Jahr sehr sehr als gut und förderlich empfunden habe, war, ich habe mir ein Notizbuch gekauft, ein Notizblock und hatte den äh, so oft es ging dabei. Hm. Und immer wenn ich dachte, ich habe einen Gedanken, der entweder interessant ist, dass ich später nochmal drüber nachdenke oder äh, wenn ich einen Gedanken habe, der mich so beschäftigt hat, auch gerne mal negativ, dann habe ich ihn aufgeschrieben, einfach um später die Sache nochmal Revue passieren zu lassen und gegebenenfalls einfach einen Gedanken abzuschließen. Denn ich glaube, dass das meiste, was uns beschäftigt, sind halt einfach unabgeschlossene Sachen, mhm. über die wir nachdenken. Ja,
1: ich weiß nicht, ob es mir besonders helfen würde, weil meine Gedanken, die schließe ich auch meistens immer direkt ab, wenn ich äh an sie denke also wenn ich von denen abgelenkt werde aber der Abschluss gefällt mir nicht und wenn ich diesen Abschluss in ein Buch niederschreibe oder in einen Notizblock glaube ich dass das nicht so förderlich wäre bei mir ähm, weil er dann ja festgeschrieben ist weißt du was ich meine mhm. ja mal gucken aber ich ich vers vielleicht versuche ich es einfach mal vielleicht hilft das werde ich auch nicht und äh, ja dann weiß ich mehr mhm. Pascal, wir sind bei
0: einer Stunde und 20. Ja, ich wieder glaube, eine sehr das lange war Folge. War das wieder. Ein gebührender
1: Abschluss für dieses ja, Jahr. Ja. ja, ich hoffe, dass sie auf jeden Fall spannend war, die Folge für euch. Und dass ihr auch irgendwie ähm, gut durch das Jahr gekommen seid, trotz allem. Und ähm,
0: An dieser Stelle sei nochmal gesagt, wir bedanken uns sehr dass ihr uns abspielt, dass ihr uns folgt. Einfach, dass ihr mit uns immer die Woche Revue passieren lasst. Schickt uns bitte, bitte weiterhin äh, Nachrichten, Kritik, gerne auch ähm, Verbesserungsvorschläge. Habt ein gutes, habt einen guten Start ins Jahr 2021 und ähm, genießt noch die letzten, äh, genießt in Anführungszeichen. Äh, versucht das Beste aus den letzten Tagen dieses Jahres zu machen. Überlegt euch
1: auch mal irgendwie, was ihr im nächsten Jahr an euch verändern wollt oder ähm, generell äh, ja, erlernen möchtet. Neue Skills schaden nie und ähm, ja, kommt sicher ins neue Jahr.
0: Orientiert euch einfach daran, was ihr erreichen, was ihr erlernen, was ihr vermeiden und welche Routine ihr äh, in euren Alltag integrieren möchtet. Und ähm, schreibt es nieder. Damit, würde ich sagen, war das die letzte Folge des Alpaka-Podcasts für das Jahr
1: 2020. Richtig. Wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder am Sonntag. Ähm, das werden wir. Genau. Und ja, macht's gut. Bis dahin. Ciao.
0: Bis dahin. Tschö.